1: Herzlich Willkommen zum Einfach Tanzen Podcast, dem Podcast im deutschsprachigen Raum, der dir die spannendsten und inspirierendsten Themen der gesamten Tanzwelt präsentiert. In der heutigen Folge erwartet dich ein sehr, sehr spannendes Thema, nämlich Bewegung und Sprechen. Ich habe mir Karin Golsch mit Berkenbusch, eine erfahrene, langjährige, staatlich geprüfte Logopädin aus Düsseldorf eingeladen, Sie ist zudem zertifizierte Qigong-Lehrerin, war mehrere Male in China, wie sie mir erzählt hat. Und sie ist Energietherapeutin und hat hier schon seit 1990 eine eigene Praxis in Düsseldorf aufgemacht. Mittlerweile ist sie größer geworden. Auf der Redelstraße hat mehrere Logopäden, die mit ihr zusammenarbeiten. Und sie ist auf die Kindertherapie spezialisiert. Herzlich willkommen, liebe Karin. Ich, ich danke dir ganz sehr, dass du in meinem Podcast bist. Ja, hallo Marie. ich freue mich selber auch, dass ich hier sein darf heute. Liebe Karin, wir haben uns ja ähm, im Gegensatz zu den anderen Gästen, die ich in meinem Podcast habe, in der Nachbarschaft kennengelernt. Tatsächlich sind ja. wir hier in Gerresheim in dem gleichen Restaurant gewesen. Es war letzten Sommer, glaube ich. Ja, ich erinnere mich noch, dass der Kleine nämlich noch äh, auf unserem Schoß war. Und wir haben schon schnell festgestellt, dass wir obwohl in unterschiedlichen Bereichen arbeitend, trotzdem eine Gemeinsamkeit haben. Denn wir bringen Kinder in Bewegung. Du, damit die Sprache lernen. Ich, damit sie ja, mehr Körpergefühl haben, mehr Energie haben, um einfach auch das Bedürfnis nach Bewegung nachzukommen. Mhm. Und warum es mir so wichtig ist, mit dir zu sprechen und den Zuhörern und Zuhörerinnen dieses Thema noch ein bisschen näher zu bringen, ähm, ist, dass du ganz bewusst mit Bewegung arbeitest. Erzähl uns doch mal ganz kurz, was eine Logopädin oder sprich jetzt auch, was ihr im Team eigentlich
0: alles macht. Was, was tut ein Logopäde? Ja, also ein Logopäde ist ein Sprachtherapeut und ein Sprachtherapeut arbeitet eigentlich mit Kindern, die zwei Jahre alt sind und mit Erwachsenen bis ins hohe Alter. Und in dieser Entwicklungsphase können halt unterschiedliche Entwicklungsstörungen auftreten. Bei Kindern kann es sein, dass sie einzelne Laute nicht sprechen können oder okay. den Wortschatz nicht altersgemäß entwickeln oder den Satzbau nicht altersgemäß entwickeln. Da können wir dann unterstützen. Bei den Erwachsenen kann es sein, dass du durch einen Schlaganfall zum Beispiel die Sprache verlierst. oder dass du auch zum Beispiel als Sprecher, als Lehrer oder als Erzieherin, als Erzieher deine Stimme mal verlierst, dass sie heiser wird okay. oder sogar mal ganz wegbleibt. Auch da können wir unterstützen. Und dann gibt es noch viele kleine ähm, Bereiche, zum Beispiel ein Bereich, wenn die Kinder nicht richtig schlucken können, eine Klammerbehandlung durch den Kieferorthopäden erhalten. Da unterstützen wir auch, dass die Kinder dann richtig ihre Zunge in die richtige Position legen. Also da gibt es viel zu erzählen über die logopädische Behandlung. Mein Schwerpunkt ist Kindertherapie und äh, da sind wir auch wieder bei dem, unserem Thema, nämlich der Bewegung, äh, wo es da Schnittpunkte gibt zwischen deinem jetzt neu aufgebauten und eröffneten Tanzstudio, ja. wo ich mich total darüber freue, dass du das machst, weil Kinder nämlich in die Bewegung müssen, um Sprache besser lernen zu können. Hm. Und da kann man im Vorfeld ganz viel schon machen damit.
1: Genau, liebe Zuhörerinnen, das weiß nämlich noch nicht, was ihr natürlich nicht sehen könnt. Wir sitzen gerade im ähm, Tanzstudio und ich habe Karin erst nochmal alles gezeigt, bevor wir gekommen sind, bevor wir jetzt, äh, uns jetzt hingesetzt haben, um zu sprechen. qigong ähm, lehrerin da wollte ich nochmal ganz kurz einhaken, deswegen, ja. wir kommen gleich aufs Thema. Was, was kann man sich unter Qigong vorstellen? Also ich habe es schon gesehen, ich habe auch schon Menschen draußen das machen sehen. es ist... Sehr, sehr, fließende Bewegungen, die gemacht werden. Aber es hat auch was mit Energie zu tun. Aber
0: mhm. du kannst mir da noch viel mehr erzählen. Ja, ja. gerne. Also Qigong, es kommt aus China, ist eine ganz alte, traditionelle Bewegungsform. Mhm. Und Qi heißt übersetzt Energie und Gong heißt übersetzt die Arbeit, das Training. Also wir trainieren mit der Energie. Und tatsächlich sind es beim Qigong und ich mache eine spezielle Form, Shineng Shigong, das heißt das intelligente Shigong, machen wir langsame Bewegungsformen, die jeder durchführen kann, egal wie alt, also ich sag mal so ab drei, <lacht> ja. und aber bis ins hohe Alter, egal, ob krank oder gesund, jeder kann das durchführen. Und es führt dazu, dass wir unsere Lebensenergie verbessern, stärken und besser im Körper verteilen, sodass wir uns vitaler und gesünder fühlen, wenn wir Shigong machen.
1: Mhm.
0: Und es ist eine wunderbare Arbeit und hat auch wieder was mit Bewegung zu tun. Qigong macht Spaß, man fühlt sich besser. Das ist wie beim Tanzen. Wenn man getanzt hat, ja. dann fühlt man sich hinterher dynamischer, besser, gesünder, fröhlicher. Es bringt einfach mehr Energie. Ja. Und da, finde ich, gibt es auch wieder eine Verbindung. Tanzen bringt Energie, Qigong bringt Energie. Ja. Also das ist wirklich ganz, äh, ganz rein. Wie lange machst du das schon, das Qigong? Also 2012 hat mich eine Freundin gefragt, ob ich nicht mal mitkommen will zu einem Chigong-Kurs. Da wäre eine Freundin aus Südafrika da und ich so, ja klar, mache ich mit. Und da hat es sofort gefunkt. Da habe ich von einem Meister Jansche gehört, der in China lebt und auch nach Deutschland kommt und auch mit Kindern etwas macht. Und da habe ich gedacht, okay, mir gefällt das, Kindern könnte das auch gefallen. Mhm. Also bin ich dorthin gefahren und habe den Kinderschigong-Kurs mitgemacht, um mich dann auch weiterzuentwickeln, um das dann auch Kindern weiterzugeben. Mhm. Und ähm, ja, das macht so viel, so viel Freude, so viel Spaß, dass äh, ich jetzt auch tatsächlich Qigong-Kurse auch für Kinder anbiete.
1: Und du hast dich weiterentwickelt und arbeitest auch mit Erwachsenen mittlerweile zusammen, aber Schwerpunkt bleiben die
0: Kinder. Ja, also ich gebe aber auch, beim Qigong ist es auch so, dass ich auch ähm, Qigong für Erwachsene gebe, in Kursen. Und ähm, aber auch Einzelcoaching mache. Mhm. Das heißt, wenn jemand ein besonderes Bedürfnis hat, besondere Energie an besondere Orte im Körper zu schicken, dann kann er das mit mir in der Einzelarbeit auch machen. Mhm. Da bin ich dann die Energietherapeutin. Okay, okay.
1: Mhm. Aber meine Frage ist natürlich, weil wir Tanzpodcast sind, <lacht> hast du selber getanzt? Also klar, du bist ja bewegungsaffin, deswegen bist du zum Chico umgekommen und die Frage ist. Ich weiß natürlich schon ein bisschen mehr als die Zuhörer. Äh, wie bist du zum Tanz gekommen, Karin?
0: Ja, also gehen wir ganz weit zurück in die Teenie-Zeit. Da geht jeder mal gerne in die Disco. Da habe ich natürlich auch schon immer gerne und viel auf der Tanzfläche rumgedanzt. Dann später der Tanzkursus, so wie man das früher üblicherweise gemacht hat. Und bin dann aber später in den Gruppentanz gegangen, zum Modern Dance, Jazz Dance. Und mir hat das immer sehr viel Freude gemacht, mich zu bewegen, und auch dieses Tanzen, diese einfachen Bewegungsspiele, die baue ich dann auch in meine Sprachtherapie mit ein, die, die alle Eltern oder viele Eltern auch mit ihren Kindern machen, aber jetzt äh, vielleicht mit Heidemarie noch weiter verbreitet werden, Tanzspiele, Bewegungsspiele. Ja. Ja. Und bewegen tue ich mich immer noch gerne. Mit 50 habe ich dann auch nochmal versucht, Hip-Hop zu lernen. Das war ein besonderer Spaß. <lacht> ja, <mega. lacht> ähm Jetzt sind wir schon
1: mitten im Thema Bewegung. Was mich damals schon fasziniert hat, als wir vor einem Jahr schon gesprochen haben und jetzt auch schon im Vorgespräch, dass deine Auffassung ist, und das kenne ich eigentlich von Lokopäden nicht, ich kenne jetzt nicht wahnsinnig viele, aber ich habe selber mal angefangen, eine Lokopädie-Therapie zu machen. Da ging es darum, wirklich meine Lehrerstimme so zu machen, weil ich damals noch sehr angestrengt geklungen habe. Und ich wusste, dass ich natürlich mit dem Gymnasiallehrer den Weg bin ich ja damals noch eingeschlagen, sehr, sehr viel sprechen werde. Und ich hatte noch eine zu angestrengte Stimme und habe nicht viel Luft zwischen die, Luftbänder, Luft, nee, zwischen die Stimmbänder gelassen. Mhm. so mhm. Ich war bei einem Logopäden, der mir am Anfang sehr sympathisch war, aber das hat nicht funktioniert. Ich habe das dann tatsächlich abgebrochen. Mhm. Aber das, was ich spannend fand und warum ich dich auch eingeladen habe in den Podcast, ist, dass du sagst, soweit ich mich erinnere, die Sprache lernen Kinder viel einfacher, wenn sie sich dabei bewegen und es ist tatsächlich auch einiges, was du umsetzt in der Logopädie-Therapie, mhm. was schon in abgespeckter Form oder ich sage mal in einfacher Form ja. schon im Tanzunterricht ähm, stattfindet. Wie kann ich mir das vorstellen, wie du arbeitest?
0: Ja, also vielleicht sage ich ganz kurz was, wie Sprache entsteht. Mhm. Sprache entsteht ja erstmal in der Kommunikation mit deinem Gegenüber, also sprich ganz am Anfang Babymutter. Ja. Und äh, das Baby schaut dich an und du bewegst etwas. Es bewegt sich etwas im Mund, nämlich deine Lippen, deine Augen bewegen sich, deine Zunge bewegt sich. Das sieht das Kind und versucht es nachzuahmen. Später, wenn du größer bist, sieht dein Kind deinen ganzen Körper, sieht deine Hände, wie du gestisch und mimisch etwas tust. Und wenn du mit deinem Kind sprichst, machst du oft folgendes Guck mal, das ist die Nase, und führst deinen Finger tatsächlich zur Nase. Dadurch erlebt das Kind Bewegung zu dem Gegenstand, den du gerade benannt hast. Mhm. Und wenn wir in der Logopädie sind, versuchen wir erstmal über die Körperwahrnehmung die Kinder zu sich selbst zu bringen. Ja. Wo sind meine Augen, wo sind meine Ohren, wo sind meine Lippen, wo sind die Hände? Und dazu gibt es viele Fingerspiele. Zum Beispiel meine Hände sind verschwunden, meine Augen sind verschwunden. Zehn klein, das schon, Ganz genau. Ja, das ist schon Bewegung und äh, dann auch, kommt auch schon die Melodie dazu, wenn ich dazu etwas singe. Ja? Und ähm, das ist die Körperwahrnehmung und das Hören, die Hörwahrnehmung. Also ist Bewegung und Hören mhm. schon verbunden. Ist beim Tanzen ähnlich. Mhm. Ich höre Musik, bewege mich und habe auch eine Körperwahrnehmung beim Tanzen. Ja. Ne? Da bist du ja der Spezialist jetzt. Ne? Wir heben die Arme hoch, wir nehmen die Arme runter, wir drehen uns nach rechts, wir drehen uns nach links. Da kann das Kind dann räumliche Elemente zum Beispiel schon lernen. Und das greifen wir oder ich in der Logopädie eben auch auf. Na, das heißt also, wenn ich mich bewege, ja. dann kann ich Sprache besser lernen. Also, tue ich mit den Kindern, bewege mich mit den Kindern, wir krabbeln unter den Tisch her, wir krabbeln über den Tisch, wir krabbeln in einen Tunnel. So lerne ich zum Beispiel die Präposition. Das heißt, ich erfahre es ja. mit Bewegung. Ich zeige es nicht nur auf Bildkarten, sondern wenn ich etwas erlebe mit dem Körper, kann ich es besser erfassen und begreifen. Das ist Bewegung in der Logopädie.
1: Und gibt es Logopäden, die so nicht arbeiten? Also ich kann es mir jetzt, wenn du das so beschreibst, fast gar nicht anders vorstellen. Ist das etwas Besonderes oder macht man das in der Logopädie sonst auch
0: so? Ich glaube, jeder Therapeut hat so seine Art und Weise, damit umzugehen. Ich bin jetzt selber gerne in Bewegung. Und äh, dadurch, dass ich auch Qigong-Lehrerin bin, sowieso nochmal auf den Aspekt Energie bezogen, mhm. schaue ich da und ich merke einfach, Kinder wollen sich bewegen. Gerade als 2-, zwei-, 3-, drei-, 4-Jähriges will ich nicht 45 Minuten in der Therapie am Tisch sitzen, mhm. sondern ich will mich bewegen oder ich will etwas bewegen. Das heißt, ich will Spielzeug bewegen. Ja. Und wenn es ein Auto ist, was ich hin und her schiebe oder einen Ball werfe oder eine Feder puste, also ich will mich bewegen, ich habe in meiner Erfahrung jetzt das so festgestellt, dass je mehr ich die Kinder bewege, umso mehr kann ich in der Sprache bewegen. Ah. Ja, Also es gibt da für mich einen ganz deutlichen Zusammenhang. Und ich denke auch die Kollegen, viele werden das auch so machen, aber jeder vielleicht auf seine Art. Mhm. Kannst du zur Veranschaulichung
1: unseren Zuhörer, Hörerinnen vielleicht so zwei, drei Beispiele nennen, was... Vielleicht so mit ein Zweijähriger macht oder ein Dreijähriger, Fünfjähriger. Ich weiß nicht, kommen die Kinder in jeder, in jedem Alter zu dir? Oder gibt es dann auch vielleicht Zeitabschnitte, wo sie verstärkt kommen? Ja
0: genau, Beispiele und
1: äh, die Zeiten, mhm.
0: wo vielleicht so Knackpunkte sind. Genau, also der Knackpunkt, der große Knackpunkt ist immer der, mein Kind kommt in die Schule. Okay. Und es kann vielleicht oder kommt bald in die Schule und kann einzelne Buchstaben nicht sprechen. Mhm. Dann werden viele Eltern hellhörig und ähm, wenn sie Glück haben und einen guten Kinderarzt, dann hat er das im Vorfeld natürlich auch schon beobachtet und das Kind auch zur Logopädin geschickt. Das heißt, das ist dann so die Altersspanne zwischen fünf und sechs Jahren, wenn es sich um einen... Artikulationsstörung handelt, schaffen wir das auch bis zu Okay. Es gibt aber tatsächlich auch Entwicklungsverzögerungen oder auch Störungen von Kindern, die ganz klein sind. Also wir sagen, wenn ein Kind mit anderthalb bis zwei Jahren noch gar nicht spricht, dann sind wir mal hellhörig und gucken mal, ob das Kind gut hören kann, gut sehen kann, ob es sich gut bewegen kann, ob die allgemeine Entwicklung gut ist. Wenn das nicht der Fall sein sollte, schicken die Kinderärzte die Eltern schon gerne auch mit zwei Jahren zu uns, um die Eltern zu beraten und um ihnen dann eben Dinge an die Hand zu geben, wie sie ihr Kind eben unterstützen können. Und da kommen ganz viel diese Dinge mit Bewegung nämlich zum Tragen. Das heißt, dass wir den Kindern, beziehungsweise in dem Fall dann den Eltern, Dinge beraten, die sie zu Hause auch durchführen können kurze Kinderlieder singen oder mit dem Kind tatsächlich sprechen, wenn sie mit ihm durch die Welt gehen. Ja, ich fahre mit dem Kinderwagen oder ich habe das Kind auf dem Arm und erzähle, schau mal, da ist ein Vogel, da ist die Straßenbahn. Ne? Guck mal, das Auto, das fährt oder hält bei Rot. Also ich verbalisiere das, was ich sehe. Ich gehe nicht still mit dem Kind durch die Welt, sondern kommuniziere, auch wenn mein Kind noch nicht antworten kann. Ja. Jedes Gespräch oder jedes, jeder Satz, jedes Wort ist schon Sprachförderung. Und das gebe ich den Eltern dann mit. Mhm.
1: Würdest du es, würdest du empfehlen, ich weiß nicht, ob du das machst oder nicht, aber würdest du auch äh, einen Tanzkurs dazu zählen, dass das fördert?
0: Absolut, würde ich sofort sagen. Also nehmen wir mal an, ich hätte jetzt ein Kind, was, die Mutter kommt zu mir, sagt, mein Kind spricht noch nicht so gut und das ist aber... Ähm, also im Rahmen des Normalen. Also ich weiß, wir können das schaffen, wenn wir das Kind fördern, auf unterschiedliche Art und Weise. Und Tanzen, finde ich, gehört absolut dazu, weil ich in dem Moment dem Kind eine Hörwahrnehmung bereite, also das Lied körperlich das Kind bewege und du als Tanzlehrerin wärst dann das Vorbild. Ich kann es also kopieren, was du tust. Und ich die hab, Mamas
1: und Papas. Und die auch. Mamas
0: natürlich auch, wenn die das ja. äh, lernen auch. Auf jeden Fall. Das heißt, es ist ein immer wiederkehrender Prozess. Das Kind lernt das und kann das hinterher auswendig. Ja? Und es lernt Worte auch dabei, je nachdem, was es für Tanzlieder sind. Und ähm, das Kind lernt auch seinen Körper kennen und auch koordinieren. Und solche Dinge brauchen wir als Basis später für, auch für die logopädische Behandlung. Das Kind muss nämlich eine Körperkoordination haben im grobmotorischen, aber auch im feinmotorischen. Also feinmotorisch bedeutet finger Fertigkeit, aber auch mit der Zunge zum Beispiel, ist auch ein Artikulationsorgan, was zum Sprechen absolut notwendig wäre. Deswegen, tanzen würde ich empfehlen. Ich würde sagen, geh ins Tanzstudio, bring dein Kind dorthin mit drei Jahren, du wirst sehen, es wird singen, es wird sich dazu bewegen und die Sprache wird sich von alleine entwickeln. Das sage ich jetzt nicht für jedes Kind, ja. aber unterstützen auf jeden Fall. Mhm. Vielleicht sollten wir das einführen, dass jedes Kind einmal Tanzkurse gemacht hat, damit es diesen Weg der Kommunikation auch kennenlernt, okay. unbedingt. Mhm.
1: Und was wären so Sachen, die ein Tanzkurs natürlich nicht leisten könnte? Du hast gesagt, ja, bis zu einem bestimmten Punkt, ich gehe da auch komplett mit. Ich habe auch schon verschiedene Kinder gehabt. Ich hatte tatsächlich mal... Früher in Erfurt einen, ich glaube, der war siebenjährigen autistischen Jungen. Der war körperlich völlig mhm. äh, normal entwickelt, aber er stand einfach nur da und hat nichts mhm. nicht gesprochen. Und nach einem Vierteljahr, nein, eigentlich schon schneller, aber nach diesem ersten Vierteljahr ähm, hat er mitgetanzt. Er hat ein bisschen langsamer getanzt als ähm, die Gleichaltrigen. Aber er hat sich gefreut, er hat mitgetanzt. Das war für die normal geworden, für die Kinder war das normal geworden. Ähm, es hatte nicht so ein ganz schönes Ende leider. Nicht wegen mir, aber äh, in dieser Tanzschule. Aber ich weiß, dass die Mama ganz, ganz froh und glücklich jedes Mal war, dass sie einen Tanzkurs gefunden hatte, wo das geklappt hat. Und mit dem habe ich auch nur einfache Übungen am Anfang gemacht. Genau. Mhm. Aber wo, wo sagst du, weil es ja auch etwas ist, was jetzt vielleicht auch Mamas äh, dann noch nebenbei als Info wahrnehmen, wo würdest du dann sagen, ist eine, eine Unterstützung dann eher von logopädischer Sicht nochmal zu bedenken, wenn das jetzt mit einem Tanzkurs <lacht> noch nicht ausreicht?
0: Ja, also erstmal möchte ich ganz kurz zu deinem Beispiel sagen, dass das wunderbar ist, okay. autistisch zu sein, ist eine Kommunikationsstörung. Okay. Und wenn ich mich darauf einlasse, mit anderen mitzugehen, ich muss ja da nicht sprechen, sondern ich begleite das ja. Ich, ich sehe das ja und mache das nach. Dann ist das wunderbar. Damit hast du dem Kind, was eröffnet, sich darzustellen. Das ist wunderbar. Das ist wirklich, richtig, richtig gut. Gut, wenn du jetzt Kinder hier im, im Tanzstudio hast und äh, du erkennst, die Kinder können zum Beispiel einzelne Buchstaben nicht sprechen. Die sagen anstatt Schneemann, Sneemann. Anstatt Kakao, Tatau. Ja, dann sind das Artikulationsstörungen, die jetzt nicht automatisch durch eine Tanzbewegung jetzt mhm. aufgehoben werden ja. können. Das nicht. Aber äh, da würde ich die Logopädin dann oder die Abklärung zur Logopädie äh, auf jeden Fall empfehlen. Oder wenn du merkst, dass äh, der Wortschatz sehr gering ist, dass die Kinder ihre Körperteile nicht benennen können, wenn die drei oder vier sind oder nicht ganze Sätze sprechen können, dann müsste man schon so ein Augenmerk darauf lenken, ob man das mal kontrollieren lässt. Das schon. Ja, aber ähm, manche Dinge kann man hier durchaus unterstützend okay. auch handhaben. Aber sobald es, du hast jetzt auch einen, einen kleinen Sohn, du weißt, wie der sich entwickelt, du wirst seine Entwicklung weiter äh, beobachten, liest sicherlich auch dazu viel Literatur, wie sich das normal entwickelt, sage <lacht> ich mal. Aber jedes Kind ist ja anders. Aber wenn du da Abweichungen siehst, ist das immer wertvoll, auch für Mütter zu hören, dass man das vielleicht abklären lassen kann, um dann eben zu erfahren, dass... Das kriegt man schon hin oder da kann man unterstützen als Logopäde mhm. oder in welchen Bereichen auch immer. Mhm. Ja?
1: Also ist eine Unterstützung während einer logopädie durch einen Tanzkurs wahrscheinlich sinnvoll, ja. mhm. so wie ich das jetzt rausgehört habe. Was ich jetzt gerade noch überlege, ist tatsächlich, mir fällt das manchmal auf, dass solche Sachen, wie du gesagt hast, mit diesem Buchstaben oder so, mhm. aber wie tue ich gefühlvoll eine Mama darauf hinweisen, also vielleicht weiß die das ja auch schon und ich, ich weiß immer nicht, darf man da was sagen, soll man da was sagen, kann man da mal nachfragen, was denkst du, wie, das am besten, wie man das am besten macht?
0: Schwierige Frage, ich weiß. Ja, Marie, für dich gar nicht. Auch nicht schwer zu lösen, weil du bist ein Herzensmensch. Ja, du bist total offen, total fröhlich. Und ähm, du wirkst total authentisch und ehrlich auf mich. Und okay, wenn danke. du mit äh, Menschen, mit Müttern, mit Kindern so kommunizierst und ähm, Dinge mit Liebe sagst. Also ich habe beobachtet, dass der, sagen wir jetzt mal, der kleine Philipp, das noch nicht aussprechen kann und ist aber schon fünf Jahre, ähm, kann man durchaus mal fragen, hast, ist dir das auch schon aufgefallen? Ja. Und ähm, hast du schon mal überlegt, ob man das mal abklären lassen kann? Oder ist das so okay, einfach so als Frage in den Raum zu stellen? Dann kann die Mutter ganz offen darauf auch reagieren. Ja, ja habe ich auch schon gehört, gute Idee, gehe ich mal zur Logopädin oder zum Kinderarzt. Ja. Also ähm, liebevoll anfragen ja. Ich glaube, viele Eltern sind dann dankbar dafür. Ja. Logopädie ist als therapeutische Unterstützung kein Stigma mehr, sondern eher eine Förderung der Kinder, weil wir auch ganzheitlich arbeiten am Kind. Das unterstützt das auf der ganzen Bandbreite. Ich sehe ja nicht nur das Kind sprechen, sondern ich sehe das Kind ja sich bewegen, laufen. Also, wir, wir beziehen ja alle Elemente. alles. wir beziehen ja alles mit ein. Von daher. Liebevoll anfragen, das geht immer. <lacht>
1: und ähm, wenn ich eine Mama
0: wäre, die dann quasi, was
1: weiß ich, schon alleine oder vielleicht durch den Tanzkurs festgestellt hat, und da wäre was, dann wie ist der Ablauf, wie ich zu einer Logopädie-Therapie komme?
0: Also du bist ja im ständigen Kontakt mit deinem Kinderarzt und würdest dort erstmal anfragen und deine Situation beschreiben. Mhm. Wir nehmen nochmal den kleinen Philipp. Ich habe jetzt gemerkt, der kann das nicht richtig aussprechen und er kommt ja nächstes Jahr in die Schule und da möchte ich schon ganz gerne, dass er das dann kann. Und ähm, dann wird der Kinderarzt das kontrollieren und eine Verordnung ausstellen. Mhm. Ein Rezept über zum Beispiel Mal logopädische Behandlung. Das bringt die Mutter dann mit zu mir und es gibt eine ausführliche Untersuchung und dann starten wir auch gleich mit den spielerischen Trainingseinheiten, das ist für die Kinder immer ein Spiel. Die lernen also in Bewegung und im Spiel die Laute oder die Worte oder die Sätze, die sie dann zu lernen haben.
1: Das heißt im Endeffekt hat das Kind nicht das Gefühl, eine Therapie gemacht zu haben, sondern ihr bist einfach ja. zu Karit spielen gegangen. Und Ganz genau. das hast du aber durch deine vielen Erfahrungen und dein ganzes Know-how natürlich das Kind äh, in die Sprache gebracht. Du bringst die Kinder in die Sprache ja, genau. und ich ins Tanzen. Ja. Und ja, das war, glaube ich, für euch, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, äh, vieles, vieles Wissenswertes hoffentlich und nochmal das Bewusstsein geschärft, dass eben ja, Sprache und Tanzen so stark zusammenhängen über die Bewegung und den Körper. Für mich ist noch abschließend eine Frage, ähm, ist Bewegung per se, ich weiß jetzt, ich bin natürlich sehr, sehr aufs Tanzen äh, jetzt äh, eingestellt, ist denn ein anderer Bewegungskurs trotzdem sprachfördernd oder würdest du sagen, es gibt Kurse, die trotzdem sprachförderlicher sind? Es gibt ja auch die Möglichkeit, keine Ahnung, für Jungs zum Fußball zu gehen oder zum Turnkurs oder zum Ballett, was, was auch immer. Was, was ist deine fachliche Meinung, ohne dass wir jetzt... Quasi jemanden speziell sagen, so äh, bring dein Kind nicht dorthin. Das ist natürlich auch immer entscheidend. Aber wenn es gerade um den Aspekt Sprache geht, ähm, was, was ist deine Einschätzung
0: dazu? Also ich würde sagen, grundsätzlich ist jegliche Art von Bewegung gut für die Kinder. Weil du dich körperlich bewegst und, und du lernst auch in jeder Sportart bestimmte Dinge. Aber was mich jetzt bei dir mit dem Tanzen eben fasziniert hat, das ist diese Kombination, ich bewege mich mit Musik und weil du das jetzt als Familientanzen anbietest, bedeutet das auch, dass die Lieder auch mit Sprache begleitet sind. Mhm. Und da ähm, sehe ich nochmal das Potenzial, dass durch das Tanzen oder jetzt ausgesprochen jetzt durch dich, durch deine Art und Weise, wie du damit umgehst, das Tanzen zu den Kindern zu bringen, dass da die Sprache besonders gefördert wird. Okay. Also es hat schon noch einen anderen Aspekt als nur Bewegung, mhm. ja. Also dieser, dieser Zusammenhang Tanz, Musik, Lied, Sprache, das äh, macht es aus, glaube ich.
1: Es ist ja quasi die optimalste Kombination, gerade wenn man da nochmal ja, sein Kind mehr Worte geben möchte. Also das, was mir wichtig ist, was mir noch dazu mhm. einfällt, ich selber singe so gut wie alle Lieder mit, wenn es äh, wirklich äh, einen Text dazu gibt. Und was ich sehe, ist, indem ich mitsinge, dass meine Kinder nach und nach auch mitsehen. Mhm. Das ist das Schöne. Mir fällt gerade gerade zwei Kinder ein, die ein Vierteljahr bei mir getanzt haben. Es sind beide drei ganz süße Mädchen und oh, das, da geht mir so das Herz auf, wenn die dann schon mit, ihrem kleinen, äh, mit ihren kleinen Stimmchen dann alles schon so mitsingen. Mhm. Äh, Finde ich ganz, ganz schön und denke ich immer schon so, wow, es hat noch mehr Erfolg. Also sie tanzt nicht nur die Bewegung, sondern ja. sie singt auch noch mit. Also ich nutze nicht nur Musik, wo man mitsingen kann. Das ist mir mhm. wichtig, dass sie die Abwechslung haben, aber das mitsingen, das fällt mir dann so auf. Ja. Zum Thema Sprache nochmal. Mhm. Liebe Karin, wenn man zu dir ähm, in die Praxis kommen möchte, dann findet man dich wo oder euch wo als Team?
0: Auf der Rätelstraße 7 im Zooviertel findet man uns. Mhm.
1: Direkt in Düsseldorf. Wer ja. also dann mhm. die Karin als Spezialistin für logopädische Themen beanspruchen möchte, der findet sie dort. Und dann bedanke ich mich ganz herzlich bei dir, liebe Zuhörer, liebe Zuhörer dass du uns in dieser Folge begleitet hast. Ich hoffe, du bist auch beim nächsten Mal dabei und denk immer dran. kannst.